0: фриланс удаленщика На FM. Всем привет! Вечернее действие под названием Будни удаленщика началось. Меня зовут я, И сегодня я познакомлю вас с графическим Дизайнером из Киева, а также Экспертом падений и подъемов Уж не знаю, про велосипед речь или про Порк тоже. Все уже Сегодня у Романа Кудина. Ром, привет! Добрый вечер. Ну слушай, расскажи, откуда ты вообще родом? Ты родился в Киеве или Киев в Киеве, откуда ты переехал?
1: Я родился под Киевом, но в школе, родители переехали где-то в школьном возрасте, когда я был, переехали в Киев. Ну, как бы я вместе с ними-то, само собой, переехал, и, и там это все делает. Там, собственно я начал. То есть ты это, это уже, лет, наверное, больше 20, получается, я киевлянин, mm -hmm. если так можно сказать. Ну,
0: точнее, откуда именно под Киевом-то переехал?
1: А, под барварами я родился. То есть, небольшой городок под Киевом Барвары. Вот я родился под бараврами, да, и как бы купили квартиру и переехали. И там, и все приключения начались, собственно говоря, уже в Киеве. Mm -hmm. Ну и к приключениям
0: в Киеве тогда перейдем. У тебя необычная история образования, как ты написал, я немножко перефразировал, правда. Но все же расскажи об этом.
1: Ну, дело в том, что у меня дядя уже покойный, он бывший художник, соответственно, причем очень известный в Украине, как бы очень много там наград, всего-всего-всего остального, и как-то мы с отцом взглянули к нему мастерскую, и он такой, типа, а ты, мол, рисовать будешь? Я говорю, давайте попробуем. И он как бы меня подбил на какого-то на художественного направления. Поэтому мне отправили в художественную школу. Я там около двух лет позанимался с ним и с его там товарищем, известным скульптором. Мне что-то поучили, порисовали и все остальное. Меня направили в художественную школу. То есть я был такой юнец, которого вот отправили рисовать. А там у нас есть специальная школа, которая имени Тараса Говорючи-Шевченко на да, И там три дня обычные предметы, три дня художественные. То есть три дня ты ходишь, как обычный студент, учишься, скучную учишь, учишь, там биологию, математику и прочее, прочее. А потом а три дня уже маслаешь с кисточкой карандашом и вот все такое mm -hmm. как-то как так все началось да и и после этого все все шло к тому что наверное, я стану графическим дизайнером да? хотя 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 факультет у меня был живопись архитектура и я вроде как должен был быть в теории архитектор и так оно все продолжалось то есть я потом поступил в академию искусств на архитектурный там три года проучился и все это дело забросил в итоге
0: так, еще знаю, что у тебя была какая-то кафедра информатики, как ты туда попал?
1: А вот я забросил, да, на, на третьем курсе я пошел уже работать в, в, в освоясь и почувствовал вот это первое ощущение живых денег, что ты, эй-эй, -э, ты можешь зарабатывать деньги, там, гулять девочки и все остальное, там, на какие-то тратить. Поэтому с, с Академией искусств все вот так вот и закончилось на, на третьем году. Э, все-таки было принято стратегическое решение после там какого-то количества подзатыльников от родителей, да, что все-таки высшее образование нужно было получать, поэтому я пошел на, на на факультет информатики и экономики, чтобы хоть как-то что-то там доучиться и получить корочку и продолжать уже, собственно говоря, дальше работать. И, в принципе, так оно и получилось, что я смог как-то совместить да, образовательную часть, чтобы получить высшее образование и непосредственно работать. И
0: куда что ты пошел? На какая была твоя первая работа? Что ты там делал?
1: На первой работе я, по-моему, работал около месяца. Я, кстати, все-таки загорелся тогда еще, когда учился на форматике. Я уже там что-то потянул в фотошоп, иллюстратор, что-то там уже порисовывал. Вот, я такой подумаю, что вот, начну работать дизайнером. Где-то там я по знакомству устроил какую-то маленькую полиграфическую конторку, что-то я там пришел, месяц попротирал штаны, мне там дали одно буквально задание, нарисовать какую-то визиточку, я там что-то нарисовал ее там за полдня, все остальное время заданий никаких не давали, хотя я просил, клянчил, через один день мне сказали, что ты не подходишь, до свидания. Так я, собственно говоря, попал на первую свою работу. То есть, собственно говоря, результат, который я не понял, как работают люди, зачем работают люди, все остальное.
0: Да, как как двигалось дальше у тебя процесс работы?
1: Дальше я уже такой как-то подумал, что ага, вот собственно нужно должен быть какой-то план, нужно составить какой-то э Какое-то портфолио, что-то нужно делать, чтобы найти вторую работу. Поэтому я уже к второй работе я уже подготовился, как я думаю, многие там в молодости грешили. Да, и сам, собственно говоря, лебедев решил тем, что он подделывал да, некие свои проекты. Поэтому я тоже себе придумал визуальных кучу всяких брендингов, брендбуков, что-то там попеределывал, понаходил в Гугле. В общем, скомкал себе какое-то портфолио, потому что работать хотелось, да. и Меня взяли в рекламное агентство. Я там уже проработал, по-моему, где-то около полутора лет. Мы уже какие-то какие вещи делали, там что-то мне делегировали. То есть уже как бы работа пошла, пошла, пошла веселее. Так. И... Да-да-да. Вот. Да-да, а, а потом, а потом меня, собственно говоря, пригласили в, в ту самую злосчастную сеть отеля. Наверное, называть ее не будем, чтобы не рекламировать лишний раз, но меня позвали туда работать дизайнером. Я Работ... думаю,
0: многим Я... было бы интересно, на самом деле. Ты можешь ее назвать, если.
1: Наверное, 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 не стоит, потому что, ну, мало ли. А вот этот Рома, ай-яй-яй, типа, мы его помним, Эдакий человек. Поэтому, в общем, пошло этого работать дизайнером. Уже, уже как бы наработав портфолио в студии, вот собрав все это, все это в кучу, то, что было, и как обычно все мигрируют, там что-то и чужие работы захватывают со студии, приходят новое место, показывают. В общем, устроился работать в сети отелей. И там я где-то протарабанил около двух лет, и потом мне предложили, что вот ты такой клевый, ты можешь сейчас собрать свою команду, сейчас у вас все пойдет, в общем, и станешь руководителем отдела рекламы. Я как-то воодушевился, но недолго я радовался, потому что там какие-то происходили постоянные претрубации, перестановки, в общем, и, и, и прочее, прочее, и организация вообще рабочего процесса была достаточно, достаточно ужасная, ненормативная. И вот а, банальный простой пример, что из-за того, что это большая сеть отелей, и у них очень много разных там ивентов, да, там, допустим, праздник того-то, праздник чего-то, какие-то кинофестивали, и вечно нужно какое-то какое большое количество рук для этого всего. Поэтому, что делал э, рекламный отдел, он его на выходных садили в поезд, и он ехал в один из городов Украины, где проходило мероприятие, и наш там верстальщик, наш копирайтер, да я в том числе там на работать то этим, тот грузчик был, тот был девочка копирайтер была гардеробщицы и тому подобное. И мне начало как-то все от этого очень сильно бомбить, что, мол, мы вроде как делаем неплохую работу, все, все у нас получается, но вот это постоянное передергивание, что, да, Сегодня-завтра ты вроде выполняешь свои обязанности на выходных. Тебе говорят, что, мол, ребят, ничего не знаю, надо, так все, все едут, поэтому вы едете. Поэтому нас как-то этим всем пригрузили, и в итоге весь отдел уволился. Вместе со мной через там через три года.
0: Захотели выходной наконец-то себе
1: устроить. Да, да. Это было тяжело, потому что мы считаем будни дни работали, а потом там в пятницу вечером сидишься сидишь на поезд и тебя отправляют работать гардеробщиком. И ты такой, а что так, мол, можно было, что вот это вот это вот именно работа моей мечты?
0: Да, ну слушай, ну ты вот руководил отделом рекламы Что ты для себя узнал нового, управляя людьми? Насколько это вообще
1: было легко или сложно вот, именно управлять? Управлять, наверное, прикольно Потому что когда ты все-таки во голове столба Если так можно сказать Ты можешь какую-то дурную идею придумать гениальную и, и, и если всем эта идея зашла То все в вот этой очень круто, офигенно подтягиваются Начинают что-то что творить В этом плане классно Когда ты чувствуешь, что вот синергию коллектива Это, это очень здорово по моим ощущениям, то есть вы там чем-то вот в какую-то придумали штуку, а давайте запустим там вот такую вот рекламную кампанию, вот используем то-то, то-то, все-таки да, это круто, и вы там 5 дней молотите, что-то делаете, приходите к Сэлу и говорит нет, черня, типа мы так не делаем, вы такие ну ладно, пошли там за пару часов что-то сделали, Она говорит ой какая красота, вы такие окей ладно, то есть все равно процесс двигается, да и и, и, и как-то люди между собой очень очень круто Соединяются вот таких вот решениях Здорово, слушай, классно начали Я напоминаю
0: нашим слушателям о том Что мы в прямом эфире сейчас И у вас есть возможность задавать вопросы Роману В фрилансовом чате Конечно же он в Телеграме Можете его найти и там задавать вопросы Ну а сейчас послушаем один трек Из плейлиста Ромы Оставайтесь с нами скоро продолжим Будни удаленщика на Freelance FM. Мы продолжаем у нас в гостях сегодня графический дизайнер из Киева Роман Кудин Рома. У тебя есть вопрос от Нонами. Хочешь ли ты рисовать как в художке или просто так рисовать, а не только заниматься дизайном?
1: Ой, это хороший вопрос вообще, я так я вот предполагаю даже по себе, что все-таки дизайнер это та еще ленивая скотина, и рисовать он, как, как правило, руками ничего не хочет. То есть не путать, опять же, дизайнеров и там иллюстраторов-художников. Но, наверное, хочу ли я, ну, скорее хочу, чем нет. Но опять же, как-то все время руки не доходят, да? Могу ли я? Да черт его знает. Я уже, наверное, лет так 8 не держал краски, карандаши в руках. Где-то там есть еще мольберт, где-то еще какая-то, может, акварельная бумага есть. То есть, гипотетически, да, но практически на это, к сожалению, нет времени.
0: И другой вопрос еще есть. Помогли ли тебе эти знания из художки с дизайном?
1: Вот в целом, в целом я думаю, что для дизайна, наверное, вот у меня просто есть пару товарищей-дизайнеров, да, которые не имеют какого-то бэкграунда художественного. И в целом я вижу, что они неплохо адаптировались и научились там, да, всему-всему-всему, без, без наличия художественного образования. Помогло ли мне? Ну, наверное, да. Хоть, хоть мы делали какие-то там достаточно банальные вещи, и, там, и рисунок тоже живой пиздец. Очень... И это была классическая рисунок, классический живопись, то там рисовали гипсовые головы, все эти слепки и тому и тому подобное, и все эти тысячи натюрмортов, эскизов. То есть какое-то чувство они все-таки воспитали, да. Но примени... При... применяется ли оно в дизайне напрямую? Ну, наверное, нет, потому что я заметил все-таки, что дизайн он такой скорее волнами какими-то трендами, да, вот там сейчас смотришь что же бишенство и прочие сервисы, есть какая-то там трендовая волна, что все делают вот так вот, и все сейчас потихоньку делать вот там условно говоря там webv 0 пришел. Начали делать веб-бноль, эти красивые кнопочки, там с градиентиками и тому подобное. То есть, наверное, в большей степени э, бэкграунд художественный он не дает, чем дает. Но с ним неплохо. То есть, какое-то чувство эстетичности ты видишь: типа, это, это классно или это некрасиво.
0: Ну да, помогает визуально определять. Хорошо, к немножко перейдем. Когда ты первый раз впервые увидел опорки и пришел на него? Почему не да. на местные зарубежные площадки? Не на местные приходил, да, на за, на, а на зарубежные пришел.
1: Да как-то я вот что-то, по-моему, зарегистрировался на каком-то freelance.ru, там, на, вот что-то еще, по-моему, украинский какой-то формат, freelancehunt или что-то такое. Я там, да, зарегистрировался, посидел, посмотрел. Не знаю, опорк, я сейчас, говоря, попал в на наш на тетичати, который речь lance.ru, я попал там, по-моему, три с лишним года, может даже четыре года назад. И там еще, по-моему, было у кого там 350-400 человек. Да, и такая была уют, уютненькая компания. Я так его подсчитывал периодически, да, там пару проектов я на Форке сделал. И как-то у, у меня еще было тогда достаточно много проектов на аутсорсе. Я, скорее, скорее для меня это было хобби, то знаешь, взять один проект, там два в месяц и и поиграться, чем постоянная работа, а последние два года, да, я уже перешел полностью на, на Upwork, без там всяких подработок и прочих-прочих вещей.
0: Mm -hmm. Так, мы про RichLance.ru тут заговорили, надо передать привет Игорю Петрунину. Игорёх, привет. Э, так, ну и твой первый заказ на Upwork. что это было, как быстро ты его взял, на какую сумму?
1: Да, кстати, благодаря Петрунину, его видосикам и как бы, и книжечкам и прочим прочим, я действительно не задавал много глупых вопросов, которые почему-то э, сейчас задают большинство людей, которые приходят. Мне все кажется, что раньше какое-то было поколение не таких ленивых. Все сначала там что-то чит читали весь контент, который есть, и только потом, да, там приходили во, во фриланс. То сейчас люди просто заходят, как мне задают, очень банальные, тривиальные вопросы. И это как-то сильно раздражает, что люди не хотят тратить время для того, чтобы адаптироваться на бирже. А без этого, как правило, ничего не получается. Они потом жалуются, да, что вот что-то пошло не так, не понимаем почему. И мне кажется, в этом проблема, что люди не хотят с самого начала вникать в вопрос. Они хотят просто поздравить каких-то вопросов и, и, и сразу получить готовое решение. Вот Это такое ответвление, а второй вопрос я забыл. Я про первый заказ
0: на опорке тебя спрашивал, как ты быстро его взял, что это было и на какую сумму.
1: Слушай, достаточно быстро взял какая-то девочка, которая на очень корявом языке английском общалась. и Я тогда общался достаточно корявом языке. И что-то мы там на 70, 80 долларов там не нужны были какие-то плашки для инстаграма там или для чего-то там я уже не помню вот и мы это все там я там сделал все окей-окей, и как бы и второй, и второй заказ было, кстати, на самом деле сложнее взять. Вот второй и третий как-то очень сложно пошли, а первый был, да, достаточно таким простым. То есть, сложности возникли уже в ходе дела, когда ты как-то на начал, уже получил пару, там, пятерок вот отзывов хороших, да, и вот потом появилась какая-то пауза в этих всех в заказах, потому что я не знал куда тыкаться, ныкаться, и нужно было искать какую-то нишу, да, вот, потому что я, я понял, что нельзя быть графическим дизайнером всего. И это, это нужно было понимать и нужно было бы пробовать, в чем ты хорош и в чем на, 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 на какие скиллы есть спрос, да, подаваться туда-сюда, пытаться это делать. И вот так потихоньку-потихоньку я там около 120 проектов за, фиксовых закрыл или что-то. Типа не, не помню, честно говоря. Но суть в том, что да, приходилось где-то где-то вот именно искать эту вот какую-то микронишу, в которой будет и мне комфортно работать, выполняя работу, и люди будут удовлетворены тем, что я делаю это классно. Вот это самая сложная, наверное, часть опорка.
0: <связывая> ну, за три года на опорку у тебя наверняка уже были какие-то истории, связанные с клиентами Расскажи про лучшего и про худшего клиента, почему лучше, лучший и почему худший, собственно, худший
1: Лучший, это ну, тот, наверное, с которым я работаю последний год, это институт авиации, у них там авиация, дроны и прочее, прочее, и такая вот история, они там школа Учат людей летать, вот это все пилотировать ави... малую авиацию, пилотировать людей дронов, и они просто клевые два парня, которые вот реально клевые. Они приходят каждый вечер, типа Ром, у нас тут есть какая-то идея, типа, вот, вот понравилась картинка, давай сделаем что-то такое, только более эпичное. И мы вот это полночи сидим с Йоходом, что-то там крутим, вертим, потом утром он приходит. Я говорю, а вот пойди своего начальника, который у нас там фигурирует в роликах, сфоткай его, вот так вот там в руках с дроном, он идет фотографирует, мы потом с этих фотографий что-то лепим, в общем, вот. Постоянно какая-то сумасшедшая вот эта вот вайбовая коллаборация получается, что я вот каждый раз, там, да, когда я ухожу спать, я, я засыпаю, знаешь, удовлетворенным тому, что день прошел не зря, что ты вот сделал классные вещи, люди просто фантастически радуются, да. И, и даже, опять же, вот, судя с наших, э, с нашего вот, опыта работы с этим клиентом. Он фактически в два с лишним раза мне поднял ставку сам, при этом я не просил. То есть я начинал, по не ошибаюсь, первый проект. У меня там было 15 долларов в час. Сейчас у меня с ним там 30, по-моему, 2 и 35 долларов в час. Вот, то есть он сам, как бы, чувствуя то, что я там, я работаю эффективно и много там, да, выполняю чуть-чуть больше, чем он хочет. Он просто поднимал, как бы, сам ставку. Говорит, типа, чувак, вот ты классный, вот, как бы, лови, да. И тебе там 10 долларов больше подняли. Ты такой сидишь, а что, так можно было? В моей системе координат да вот работа там в снг пространстве такого не может быть, где всегда там что-то торгуются, вот, выпрашивают, хотят вот, за меньшее больше, а тут как бы наоборот, тут люди благодарны, что ты вот э, вникаешь в проблему и ее решаешь, и решаешь ее красиво. Класс, класс, здорово.
0: Такой рассказ даже прям, я не знаю, чем, чем дополнить его. Вот такой вопрос к тебе. Вот, а, подожди, это про лучшего, что ты рассказал, правильно? Это про лучшего, да. Так, подожди, тогда про худшего, что, не знаю, чем дополнить. Ой. Знаю, чем дополнить, про худшего дополнить.
1: Как бы про худшего, Ну, прям вот таких вот каких-то мерзких, с которыми пам-пам-пам, с которыми вот было как-то совсем дискомфортно ранее было. Но попадаются какие-то странные люди, очень такие, не знаю, очень Экономный. И причем, вот, как-то показала практика, что-то вот Европа. То есть, вот Италия, вот что такое, люди любят торговаться. Вот это там игры с допустим, за фикс там. 600 долларов ты там сделаем офигенную условно говоря, книжку. А он говорит: А ты там вот отступов не добавил, там то то то-то, давай вот 500 баксов, вот как бы, то есть 100 долларов скинем. Я, я уже тут сам сделал. Хотя, как бы, как бы он уже написал, что все классно, все хорошо. И ты понимаешь, что вот ощущения с этим человеком вот какие-то какие двузначные, что он вроде как. Ты вроде сделал работу, он вроде бы довольный, но он еще как бы в конце написал: Ну, окей, спасибо, но вот ты сделал тут какие-то ошибки, все классно, сделал ошибки, давай вот э, меньше тебе денег заплачу. И, и я. Наверное, слишком добрый человек. Я не умею вот, торговаться там, да, вот говорить: типа, нет, вы не правы, вот стоять на своем в этом всем. Я как-то в таких ситуациях давал заднюю, говорил: типа, окей, ну вот забирайте сколько хотите, как бы мне не жалко, но я сделаю выводы, окей. Поэтому такие ситуации, такие ситуации попадалось несколько, несколько штук, по-моему, даже последняя была где-то около в марте, если не ошибаюсь. У меня там э, был клиент, с которым я сделал две книжки, все круто, как бы он, он был очень довольный, потом он пришел с третьей, э, я ему объяснил, типа, что вот могу сделать ближайшие три дня, он пропал на три недели, потом он вернулся через три недели, сказал срочно, на завтра надо, а у меня там завал по, по, по своему институту авиации, я говорю, типа, через неделю здесь сделаю, в итоге он что-то каждый день мне писал, писал, им объяснял, типа, ну как бы друже вот видишь, я же тебе мог сделать первые три дня, как мы договаривались, но ты писал, что у тебя там командировки и все остальное, хотя я предупредил, что у меня, мол, есть, как бы, тайт дедлайн, но и в итоге как-то, в итоге книжку там мы сделали, он там еще нашел какого-то фрилансера, заплатил ему, чтобы он, тот исправил какие-то ошибки, в общем, в итоге мы попрощались не самым лучшим образом, но без диспута, он просто заплатил деньги, ушел, и, как бы, я тоже ничего ничего в этой ситуации такого не имею, но, опять же, вот такие клиенты, они как-то нарушают какой-то внутренний баланс, да, то есть, когда ты понимаешь, там, работаешь, выкладываешься, делаешь работу хорошо и понимаешь, что вот какая-то такая вот черная полоса, она немножко сбивает, ты вот утром просыпаешься уже без какой-то мотивации, и ты там вместо того, чтобы сесть там в 10 11 утра работать, ты вот там часу до двух ты по дому, пьешь кофе, смотришь в окно, клацаешь в телефоне, ты вот, вот это вот, не можешь найти вот этот вот, как, да? вот этот, вот, на, на, первый стол Теперь мотивации, что вот я сейчас сяду, начну работать, все будет классно. Вот поэтому от таких клиентов надо убегать. Да, В итоге они, они долгосрочные перспективы, в итоге все равно больше выматывают, и ты не можешь там день настроиться, два настроиться, хотя казалось бы, вроде проблема, да, но вот не пошло-то не пошло, забыл и поставил. Но, видимо, скорее всего, это, это скорее у меня такой скверный характер, да, что я вот как-то так быстро попадаюсь на эти эмоциональные уловки и потом очень долго пережевываю.
0: Ну ничего, Это я думаю, быть. все будет хорошо Ничего страшного в этом нет, на самом деле Дальше будет только самые лучшие клиенты и лучшие контракты У тебя вопрос есть от Гоши, от нашего слушателя Графика, вектор или растер, он тебя
1: спрашивает да, все в куче. Да, опять же, и дизайнер нужно и фотошопом владеть, иллюстратором, и индизайном. То есть вот как-то так получается, что ты там Если нужна иконочка какая-то красивенькая, тоненькая, ты там берешь иллюстратор, запускаешь, нарисовал эту иконочку, потом перенес фотошоп. В фотошопе там редактируешь какие-то фотографии, подтягиваешь, вытягиваешь, что-то там дорисовываешь, убираешь, потом это все дело перекидываешь в индизайн, какой-то буклет. То есть оно все взаимо... взаимосвязано и одним там фотошопом или, или иллюстратором, вот, в случае там. В моем случае просто не обойтись.
0: А должен ли дизайнер уметь рисовать? Еще один вопрос с него.
1: Хороший вопрос. Ну, я очень редко, вот честно, то есть то, что ты, вот скажу так, для обфорка от руки я ничего не рисовал. Но в принципе, кроме обфорка у меня есть пару моих, как бы, проектов для души, о которых, кстати, я так и не рассказал. Вот, но мы, но мы к этому вернемся, потому что после работы в сети отелей была еще очень, как бы, классная работа, которая привела меня, собственно говоря, в велоспорт. И все такое.
0: Да. К велоспорт мы тоже вернемся буквально через 3 минутки после музыкальной паузы. Так, в итоге должен ли дизайнером интересовать или нет? Да, нет, да, нет. Нет, наверное, нет. Нет, хорошо. И последний вопрос перед музыкальной паузой: Использование клипартов, фасетов и скраб-наборов и прочих готовых вещей это тоже творчество, спрашивает тебя Гоша. Можно ли обойтись без них?
1: Сейчас, наверное, нет, потому что задачи, какие-то придать нужно делать быстро. И если тебе, условно говоря, нужно нарисовать какую-то классную плашку, вставить туда какой-то iPhone и все остальное, ты не будешь этот iPhone отрисовывать чистить сам. Тебе проще купить офигенный классный клепарт, его вставить, допилить, и все будет здорово, и все будут довольны. То есть это вопрос эффективности. Там можно рисовать только карандашом, но если есть краски и прочие инструменты, то лучше использовать все инструменты возможные.
0: Да, что, спасибо. На очереди рубрика под пальмой, в которой мы поговорим про путешествия Романа. Свои вопросы вы по-прежнему можете задавать в прилансвом чате в Телеграме. После короткого перерыва продолжим Будни удаленщика. Под пальмой. Рубрика пальмой. обычно здесь я задаю вопросы о путешествиях за границу, насколько там комфортно и все такое, но поскольку у тебя такая сильная любовь к велосипедам, поговорим с тобой о велопутешествиях. Во-первых, Гоша сегодня максимально активный, спрашивает у тебя такой вопрос, какой у тебя велик, шоссер или Горный.
1: Okay. На... горный велосипед и в наших условиях с нашими безответственными водителями я только за горные велосипеды к сожалению шоссе неприменимо в украине там да и в странах снг потому что люди безответственные за рулем ездят
0: вот кстати да вообще я шосерных не вижу А чем помогает горный
1: а, возможностью съехать с дорог общего пользования в лес, то есть ты фактически добираешься там как-то по городу чуть-чуть, по асфальту, потом бежаешь там в какой-то классный, благо Киев достаточно рельефный, очень много классных парков и там очень много всяких веломаршрутов, поэтому вариаций в случае Киева, где, где поехать на великий и кайфануть в лесу, очень много, там, до да, штук 5-7, как, как минимум, офигительных, где вот прям очень клево. Угу, понял.
0: А, ты один из организаторов одного из самых больших в Украине велосипедных марафонов. Как ты к этому пришел, с чего все началось?
1: А, началось с того, что я вот где-то аж после того злосчастной сети отеля пошел работать на другую работу вот нашел возле возле дома недалеко и нашел там ребят которые любили как и я на то время пить алкоголь и курить сигареты гулять и все остальное и тогда родилась у одного из как бы моих товарищей мысль а давайте мы купим велосипеды да это где-то было около там 7 или там 8 лет назад и как-то мы купили велосипеды и потом нас тот же товарищ который работал в этой в этой компании предложил нам поехать на велосипедные соревнования мы, значит, зарегистрировались, поехали там, пострадали, очень кайфанули и поняли, вот оно, вот как бы этот путь джентльмена, уход от огромного пивного живота в люди, да? Угу. И так как-то все пошло, что у нас как бы образовалась компания, мы там уже давно не работаем, все уже оттуда повольнялись, у нас как бы собралась команда. И так как как бы я сам по себе худой и тощий, то я себе взял кличку, кличку Тимон, а мой товарищ, который более крупный и такой как бы, да, с небольшим пузиком, он стал пумбой. Мы а называли свою команду... Ребят? И назвали свою команду Тимоны и Пумба и как бы нас еще там пару друзей, вот у нас как бы своей клубная атрибутика клубная форма, мы там ездим по соревнованиям, вместе собираемся там пиво обсудить, велосипедные детали, все только как там так из года в год все переходит, вот формируется что-то такое просто прикольное дружеское, да? то есть мы может, с этими людьми давно не работаем, но благодаря велосипедам вот этому всему движению велосипедному, мы как бы вместе очень много кайфуем, ездим отдыхать, вместе с семьями там да просто катаемся на великах, ездим на соревнования в другие там города и тому подобное.
0: Так, так, так. И как это переросло в твое крутое хобби?
1: Да, слушай, случайно вот начали ездить, ездить. Да и вот... А, про само хобби, да. Рассказываю, у нас есть, есть такое... Э, уже мы проводили, получается, в третий раз. Есть такая макиевский марафон, называется "Листовая песня. У нас был товарищ, которым погиб, Богдан, который пришел, говорит, типа давайте сделаем в Киеве самую крутую вот именно МТБ гонку на горных велосипедах. Вот. Собрал команду там, вот есть еще товарищ мой Костя и как бы жена Богдана. И мы, мы начали что-то думать, что мы можем сделать классного. Вот. Мне доручили полностью всю визуальную часть, весь мерч. То есть я там придумывал, выдумывал, как сделать лучше футболки, как придумать там ту сувенирку, там всякие бафы, медали. Я вот это, я в этом как бы тоже как рыба в воде, да, плавал, кайфовал. И мне это до сих пор нравится. И мы, и мы первый год собрали там, по-моему, 350 человек. Второй год мы собрали там практически 500 человек. В этом году из-за из карантина мы собрали там 400 с копейками. То есть, да, потому что люди некоторые боялись ехать соревновать. Но для Киева, Киевской области, да и в целом для Украины это практически вот потолок в такой узкой нише, потому что там шоссейные гонки, можно собрать там и полтысячи человек, и тысячу человек, да. А для вот именно МТБ соревнований такое количество это очень внушительное. И мы очень рады, что у нас вот один из самых классных стартовых пакетов, что куча всяких плюшек, классного мерча. Я сразу делал акцент на том, что нужно делать праздник, то есть меньше спорта, больше праздника, чтобы люди, которые приезжают, они просто кайфовали. Вот куча фотографов, что ли люди любят на самом деле фотографии и просто классную, там, классную поляну, где можно потусить, там, выпить пивка, пообщаться с другими велосипедистами. Поэтому мы решили делать, и это очевидно, что нужно делать просто праздник одного дня, когда ты приехал, покатался в соревнования, и можешь со своими да, единомышленниками собраться и потом это все дело обсудить. И это, очень, это дает свои плоды, что мы вот как-то такое придумали нишу, да, что вот все и сразу сделать, и все будет круто. Я надеюсь, что мы вот как-то перерастем еще что-то больше. Да? Если будет время на это.
0: Ой, да, я вам желаю, чтобы вы переросли в нечто большее. Расскажи про свои путешествия. Вот самое длительное путешествие в твоей жизни. Куда ты ездил, сколько километров, сколько дней в пути?
1: Ух! Самое длительное, наверное, наверное, эта поездка была в Италию в позапрошлом году, потому что в прошлом и в этом году особо как-то из-за всего этого ковида и ты никуда дальше Карпат, там, Одессы не выберешься. Поэтому сейчас, к сожалению, мы сидим дома и, и, и радуемся этому и радуемся тому, что сидим дома. Вот. А позапрошлом году, получается, с последних поездок это была двухнедельная поездка на велосипедами в Италию. Это мы, мы захватили не только Италию, так как-то получилось, что там они... Италия, Германия, в принципе, находятся рядом, поэтому Сначала приехали в Германию, там идут дожди, мы приехали в Австрию, там идут дожди, поехали в Италию, в Италии нет дождей, поэтому мы катались там больше недели в общей сложности в Италии пару дней в Германии, пару дней в Австрии, вот куда мы хотели, на нас как бы автобус вез, нас выгружали с точки А в точку Б, мы себе целый день катались, там заказывали себе пиццу, пили, пили кофеек. в общем, это просто, это просто... Это было одно из, наверное, самых потрясающих путешествий В том плане, что ты, ты понимаешь, что ты, ты целый день просто в другой, находишься в другой стране и, за, и занят просто собой Ты катаешься там, что-то фотографируешь А хочу поехать туда и потом вернуться вот в точку Б Ну вот это было очень потрясающе И, и мы, мы, мы планировали и в прошлом году что-то подобное, только более масштабное совершить Но как бы границы закрыли и все, и сидите дома Так, а сколько заняло путешествие вот у вас в Германию, в Италию? По-моему, дней 14 если, или 15, если считать там еще там накинуть один день на, на все эти трансферы хорошо а забавные веселые или может
0: быть какие-то грустные истории у тебя случались в велопутешествиях расскажи про них
1: да в основном это грустные ну да первое грустные бывает когда падаешь там да поэтому наверное я вот последний год уже не так сильно занимаюсь именно с, <с велосипедом как спортом то есть это раньше у нас было там стандартно там по 20 гонок в сезон ты что-то там тренируешься у тебя есть программа тренировок ты готовишься, питаешься спишь Но я за два года как-то выгорел к этому всему и сейчас я понял что нужно просто кататься но в удовольствии ездить в красивые места красиво кушать и все будет хорошо да стал более аскетичным а грустно грустно на голову разбивал там на каких-то трамплинах ну было дело всякое падал Курьезные, да черт его знают, наверное, прям таких курьезных и смешных не было, но вот... У нас рядом Карпаты, как бы очень достаточно красивые горы и там очень хорошая инфраструктура, что ты можешь целый день покататься в по какому то хребту, потом спуститься внизу, там спокойно себе чилить, пить пиво, кушать какие-то там ли, мои любимые деруны и грибную юшку, потому что я, если я приезжаю в Карпаты, я могу там две недели есть три раза в день деруны и грибную юшку. Мне, в принципе, вот достаточно, я вот кайфую от этого всего. И поэтому в Карпаты, если еду, я вот целый день катаешься, вечером спустился себе с гор, поел дерунов, там выпил пиво, сел юшки и как бы и, и жизнь удалась ты чувствуешься спокойным, уравновешенным человеком.
0: <смех> да, вот что ты обязательно вот как раз берешь с собой, когда отправляешься в путешествие на велосипеде, не знаю, что берешь в, в, в короткое путешествие, что берешь, вот например, вот, когда вы в Буталию ездили, необходимые вещи, без которых ты никуда не поедешь.
1: Да сейчас, наверное, необходимая вещь, это одна, это телефон и какой-то ремкомплект велосипеда, все, больше тебе ничего не нужно, потому что телефон тебе дает возможность фотографировать, э, снимать деньги, оплачивать, там и все остальное, а ремкомплект позволяет велосипеду не ломаться, все. А все остальное, опять же, мы как бы не ездили автономные поездки, как таковые это автономные поездки, это когда люди там с баулами огромными там едут с точки А в точку Б, раскладывают палатку, сами готовят, я такое, вот как-то нет. Я все-таки люблю, я человек, наверное, существо нежное, поэтому мне просто... Проще где-то продумать маршрут так, чтобы было место, где можно переночевать, чтобы продумать какую-то логистику, чтобы кто-то возил там вещи, да, либо там они оставались несколько дней там в одном населенном пункте, а вокруг него там много город, и просто катаешься там по огромными радиальными маршрутами на целый день налево, направо и тому подобное.
0: Вот оно как. Ну и последний вопрос перед перерывом. Какие
1: планы на ближайшее путешествие на велосипеде у тебя? Эх, карантин! Какие планы? Не знаю, посмотрим, но я думаю, что в этом году мы ограничимся Карпатами, потому что мы в Кар... мы ездим в Карпаты каждый год, там, на, на неделю, на две и по, и по несколько раз, потому что туда приезжаешь и сильно отдыхаешь, ты там высыпаешься, ты там почему-то после литра двух выпитого пива у тебя утром не болит голова, в отличие от Киева, где в Киеве там выпил 0.33 пива, утром просыпаешься, складываешь на головой, думаешь, зачем я это сделал, да? Поэтому в Карпаты мы поедем и будем оздравляться, А куда-то за границу, ну, скорее всего, в этом году нас не пустят, потому что тут, я думаю, все знают про плачевный статус количество вакцинированных. Если мы вакцинируемся, и если откроют какие-то границы, то, может, что-то уже будем думать. Но, скорее всего, останемся все-таки дома.
0: Так ладно, не будем и о грустном.
1: Так, ну вот ну, локально кататься. Ну, ну, вот все твои
0: истории про велосипеды прям, может, захотелось велокупить купить и куда-нибудь поехать, куда глаза глядят, лишь бы не этот вот фриланс. Кстати, когда ты уезжал в отпуск на веле на несколько недель что-то говорил клиентам они как как они к этому относились вообще что-то ты...
1: написал, написал там I'll be back и все нормально и то я там поддерживал связь что-то там что-то я смог делегировать на знакомая девушка дизайнер и я говорю типа вот там срочно нужна плашка там товарищу нарисуй она окей прислал все реафы то есть как-то я в, в, в этих ситуациях я всегда вы, выкручивался и в случае Италии там да у меня была какая-то по моему только одна за пара с одним проектом я попросил там человек за 5 минут мне все сделать отправил я, йохану. И все, и все были довольны. Но я старался вот проекты подводить так, чтобы их закрывать до поездки. И потом уже ты приезжаешь и какое-то время раскачиваешься. В этом. Кстати, основная проблема, наверное, фриланса, что если ты уезжаешь в отпуск и вот так вот закрываешь все проекты, то потом ты приезжаешь с отпуска, а тебе делать нечего. И тебе нужно еще там неделя-полторы на раскачку, чтобы набрать работы, чтобы начать ее делать, чтобы э, от, отмокли деньги с почас, почасовок там, да, или даже тех же фиксов. То есть в итоге ты, э, э, у тебя получается в отпуск там не две недели, а там три-четыре. И в этом, наверное, вся главная сложность фриланса, что ну, вот нужно к этому уметь адаптироваться, иметь какую-то, да... Дома закладку денег.
0: Так, закладка денег звучит хорошо, конечно, так же, как и Ну что, we'll be back. Скоро рубрика Лайфхак. Оставайтесь с нами. Будни
1: удаленщика.
0: Лайфхак. Лайфхак. Ром, ну поделись, пожалуйста, лайфхаком, который так или иначе поможет фрилансеру в любой сфере его деятельности. будто я не знаю, все что угодно вообще. У меня нет примеров сегодня.
1: Наверное, наверное удачным примером будет то, что нужно, вот когда берете какой-то проект на обфорке, старайтесь, старайтесь не брать то, что вам вот, вот то, что вам, не, что, что вам не нравится делать. Потому что я очень много на это натыкался, когда ты берешь проект, просто потому что вот мне нужны деньги, я сейчас вот это сделаю и забуду. В итоге. В итоге ты это, это дело откладываешь, 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 и как-то к нему возвращаешься, тебе какую то правки присылают, ты его как-то опять откладываешь, и в итоге получается только хуже, и неприятно не тебе, и, и неприятно клиенту, поэтому вот очень рекомендую все-таки не, не хвататься за все подряд, а делать то что, действительно, вот, как бы, то, что действительно будет в кайф, и ты знаешь, что ты сделаешь это классно. А второе, а да, второй, еще второй, пожалуйста. Второй. А второе про то, что когда вы что-то делаете, делаете вот чуть-чуть больше, чем вас просят. Это, это реально классная фишка, которая меня вот, да, подружила там, с двумя ключевыми клиентами, которые, которые реально классные, которые абсолютно меня не ограничиваются в плане там да, количества часов в неделю и, и, там, или бюджета. И, ты, и, и они тебе доверяют. То есть они понимают, что ты можешь пойти сегодня вечером. Там, вот я начал учить After Effects, казалось бы, да. Люди такие вот... О, ты учишь After Effects, можешь половину времени тратить на трекать то, что ты учишь. я до сих пор как-то так, знаешь, стыдливо включают трекер, когда там прохожу очередной урок After Effects, потому что для меня это вот другая цивилизация, так я не могу, да, или они говорят, ты вот там что-то, если придумаешь прикольное, просто включай трекер и работай. По такому принципу, не, вот, да, человек со СНГ никогда не работал, когда ему оплачивают вот такие вот, как бы, да, штуки. И, и эти, эти же люди потом бросают бонус, я, помню, моему даже хвастался, что в конце концов мы там три дня очень делали, или четыре дня делали какой-то проект, э, э, Небольшой, с моим основным заказчиком Он потом просто скинул 800 долларов чаевых Вот, пожалуйста, кроме того, что я там Натрекал за эти 4 дня Вау. Те же там, там 500-600 долларов и мне, и мне было вроде как неудобно А с другой стороны, для них это нормальный Порядок вещей, типа, благодарить человека За хорошую работу и Вот, наверное, таким вещам нужно учиться что Нужно просто научиться делать то, что тебе нравится вот И брать то, что тебе нравится И делать немножко больше, чем тебя просят Не в том плане, что делать что-то лишнее А вот именно немножко больше, да, вот, и, и все вот так да вот. Слушай, супер-классные лайфхаки,
0: сейчас перейдем к другим темам ä, повестки дня нашей. Будни удаленщика. На фриланс FM. Вот, немножечко про собак сейчас поговорим, поскольку у тебя в анонсе их целых две представлено, как они у тебя появились?
1: Ух, моя вот эта маленькая рыжая малышка, это Джеки, собственно говоря, это. Мне что-то хотелось собаку, но я не хотел тратить деньги на собаку. И было принято стратегическое решение, что если хочешь делать что-то доброе, то пойди возьми собаку из приюта. Поэтому Джеки просто появилась. Я нашел девочку-волонтера, которая берет там всяких маленьких этих тусиков, таких около городских приютов, и потом их как-то там раздает, у него там в квартире их 5-8 штук, и вот я, что-то в одну ночь приехал, там где-то в часов 22.00 по-моему, мы, при... мы приехали к этой девочке, говорю, типа, мне нравится вот эта собачка, вот эта маленькая там джилка, она была в костюмчике какой-то пчелки сводканной. я говорю, вот ее берем и едем домой, и я, конечно, когда приехал домой, то я немножко потом угорел с того, что собака ночью начала быть, я такой лежу ночью, думаю, так, они волчонка ли нам случайно вообще дали, потому что, потому что Джеки вот эта же дворняга она была очень маленькая, там три месяца или что-то типа того. Но вот как-то прижилась. А вторая собака это собака моей девушки Романы, вот такой типа полустав с чем-то намешанный вот. И они как бы они оба кастрированы, они вместе дружат, себе там спят в корзинках и мы нам и как бы и, и собакам компания и нам компания. И они с нами будут тут путешествовать и все остальное. О,
0: если бы не собаки, ты бы реже выходил на улицу, признавайся, давай. Это, не лень ли тебе?
1: Это, это 100%. Собаки это очень клевая штука. Вот, это, это вот ты, вот даже сейчас мы там где-то 3-4 раза в день стабильно прогуливаемся тут рядом бульвар, и мы просто гуляем себе там полчаса по бульварчику, там выпить кофе, что-то там, скушать какую-то пироженку зайти в кофейню, просто посидеть, там, помедитировать. Это очень сильно разгружает. Вот ты сидишь там, работаешь 4 часа. Подряд, потом ты просто музыца на рукой выключаешь трекер и говоришь: все, мы идем гулять. Тут эти полчаса как погулял по свежему воздуху, приходишь, у тебя опять появляется вот офигительный буст и ощущение того, что ты можешь что-то делать дальше. А когда ты сидишь дома в закрытом пространстве, вот да, как-то очень быстро теряется вот возможность работать эффективно. И вот собаки это прекрасно дарят, эту возможность. Что вот они, они заставляют тебя там 2-3 раза, четыре раза выходить в день и делать паузу, и ты возвращаешься бодрым, счастливым. Наливаешь себе стаканчик там кока-кола или кофе и работаешь
0: А лень тебе не бывает гулять с ними каждый день?
1: Не, вот кстати почему-то утром гуляет девушка, ну кроме выходных, ну, ладно Понятно,
0: почему теперь не лень, я
1: понял что, Мне в принципе, потому что я-то, как-то у меня получается, что у меня график более нормирован ближе к ночи Я там да, засыпаю 2-3 ночи, она ложится все-таки пораньше Хотя мы, безусловно, засыпаем там половину времени. Где-то 50%, 50, 50, 50 вместе, и 50 засыпаю, я там прихожу порой через часик была. Но утром подстраховывает Романа, <связано>, когда она там ездит. Когда она ездила в офис, так как мы сейчас оба сидим уже два года, фактически, да, на карантине дома, то там уже по ситуации получается.
0: Вот Гош тебя еще спрашивает, собака у тебя для дела или для души?
1: <связано> для души. Для. У нас, судя по нашим собакам и их активности для очень большой души.
0: Yeah. Вот. Что ж, да, хорошо. Спасибо. Не знаю, как плавно перейти от собак к твоей девушке. Да просят меня слушатели. У тебя есть девушка, да? Зовут ее прекрасным именем Романа. Вот скажи, вот это был один из критериев подбора, чтобы у девушки было похоже именно твое? Или как вы познакомились?
1: Как это так получилось, да? У всех надо банально очень просто на Тиндере, по-моему, по Тиндер все-таки, а, у нас есть какая-то альтернатива Тиндера была, там, по-моему, Баду назвалась, что-то такое. Просто увидел милую девочку, улыбается с двумя собаками, ляпнул лайкусик, написал, где-то гулял, по-моему, в центре города, написал ей, что вот, эй, давай попьем кофеечко. Она прибежала, она там где-то тоже рядом была, и мы вот сходили в кофейню. Прибежала ко мне какая-то барышня, попили с кофе, ничего не понятного. Потом как-то начали переписываться, там то, все, это, что И там, и только, спустя там полгода, или там даже 7 месяцев мы как-то уже начали там что-то уже предпринимать, какие-то попытки взаимоотношений. Да, до этого просто как-то вот нашел милую девочку на баду, лайкнул. Потому что у нее было две собаки. вот я лайкнул, написал, типа, клевые собаки. У меня тоже собака. Привет. Вот. Вот так и получилось. Такая вот история.
0: Да, но у вас теперь созвучные имена. Были ли случаи, когда кто-то зовет Роману, а вы вместе откликаетесь?
1: Ну вот, родственники, в принципе, там и друзья уже, наверное, привыкли. Просто вот даже родители, там, мама по-другому называют Романа. Как-то я даже не помню, как это называют, но как-то... По-моему, а, меня называют роман, а роману ромашка, вот, и как бы это работает, и, да и друзья как-то романа и роман, то есть такого, что вот прям путали там, да, или мы отзывались, по-моему, такого даже не было.
0: Удивительно, удивительно. Как вы вместе провели операцию «Карантин в заперти?»? Насколько часто ссорились?
1: Ой, да это, наверное, все ссорились, и у всех отношения блин, на грани разрыва из-за карантина, потому что как -то, вот, когда люди все-таки ходят там в офис ездят, да, или там и видятся там утром и вечером, то как-то все совершенно по-другому, а тут ты с человеком сидишь с утра до вечера под, одним, под, под одной крышей, и на, на, набегает много тараканов, как у тебя, так и у противоположника в голове, и все это как-то конфликтует, вырывается в какие-то обиды, потому что ты проводишь очень, просто очень много времени и очень много, не знаю, как это даже объяснить, ну, в общем, это было тяжело, наверное, первые полгода, год, вот прям совсем все как-то катилось, не в ту сторону, а потом как-то, не знаю, то ли свыклись, то ли как-то вот нашли одну волну этого всего. Но сейчас сейчас очень клево, комфортно мы себе там, да? Там кто-то, либо она, либо я делаю завтрак что-то там вместе планируем, куда-то с собачками пойти, когда там у нее там есть... Э... Э, дыр, дырка, говорю, дырка между встречами, в общем, <с промежуток. Когда у нее есть промежуток между встречами, там, какими-то созвонами по ее работе, мы, там, берем собаки, идем гулять, и все окей. То есть, как-то вот последний год все отлично. Первый, конечно, год карантина был очень жесткий. Не знаю так почему. То есть, все-таки вылись, наверное.
0: Да, но у нас сегодня дырки между встречами, закладки денег дома. Хорошо. Еще один вопрос по отношениям: Как вот жить вместе? Может быть, у тебя есть какой-то секрет и не надоедать друг другу? Как вы справились с этим в итоге?
1: Ну, мы, во-первых, в разных комнатах сидим. А, все, я То понял, все, можешь отвечаю, да, да. не отвечать. Да, <свят> потому что ну, изначально, вот, кстати, первый год, мы, по-моему, там половину года, мы сидели в одной комнате, работали, и это было сложно, потому что ты все время видишь человека, а как бы я такая личность, что я не особо говорливый или не люблю там целый день что-то обсуждать. Мы там, слышим. Не ну, просто сейчас, вот, видишь, провала. трубу. <свят> а так обычно я на, 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 на протяжении всего дня могу спокойно себе сидеть там, что-то у меня там чатики свои, там работа. Мне не нужна такая большая концентрация, да, вот коммуникации на протяжении дня. А Романа, она такая более общительная, надо обсудить то, там, какие-то идеи, эмоции, вот как-то, поэтому и получалось, что она постоянно там что-то рассказывает, я там, я там тоже что-то пытаюсь не рассказывать, в итоге как-то это все, вот две комнаты решили проблему, мы просто там собираемся раз там в час-два, варим вместе кофе, сидим на кухне, обсуждаем какую-то там, проблему, либо там просто шутку и ерунду, и потом расходимся себе по комнатам, на себе красивенько работаем. Вот. Поэтому залог успеха, наверное. Двухкомнатная как минимум, квартира. Как двухкомнатная квартира, да. Хорошо,
0: через буквально полторы минутки мы продолжим. У меня есть еще к тебе парочка вопросов, потом блиц. И будем заканчивать уже. Будни удаленщика. На фриланс FM. Так, ну и что у нас? Будем заканчивать совсем скоро. Вот такие вопросы у меня еще к тебе остались. Откуда возникает желание съехать в небольшой город
1: из столицы? С чем это связано? Да, вот как-то ж... я вот, родился под Киевом, и я мечтал, что вот я там приеду в Киев, буду жить в большом городе, это классно, это вот. есть куда пойти, там есть, есть чтобы посмотреть всякие концерты, движла и прочее, прочее. А сейчас мне там 36 лет, да, получается, я понимаю, что я как-то с этого вырос, и мне вот, ну да, я люблю вкусно покушать, и дома вкусно поготовить, это для меня своего рода медитация, там, сходить где-то вкусно покушать, погулять, но у меня нет такого прям этого постоянного желания, вот именно это. Но Давид Скорее всего то, что ты живешь в квартире В этой огромной коробке и Слева соседи, справа соседи, там где-то кто-то стучит Там кто-то что-то пилит Там кто-то приехал в гости, они там что-то Какие-то распилят алкоголь То есть В итоге ты живешь вроде как в своих квадратных метрах Но вокруг тебя очень-очень много Разного чего происходит там да? Этажом ниже там тоже свои приключения Происходят, этажом выше Там тоже своя молодежная жизнь То есть как-то это все, эти все факторы Они очень сильно раздражают и начинаешь задумываться о том Что хочется переехать куда-то в более укромное место, и мы над этим укромное, в смысле, там, за город где-то, да, какой-то домик. И мы этим вопросом вот в этом году уже так достаточно плотно занялись. Если получится там девушку перевести на какой-то полный э, на полный фриланс, на ее, а ее работа, в принципе, это позволяет, то мы уже думали над, над тем, что попробовать куда-то там хотя бы на полгода съехать, где-то снять домик в тех же Карпатах, пожить. Посмотреть, как вообще, как что поменяется в мировоззрении и нашем подходе и, и эффективности, чем, чем то, что мы находимся сейчас в Киеве, у нас доступно там, да, все Благо, пойти там в супермаркет ночью, там поехать куда-то вкусно покушать. Вот это вот интересно. Ну и возможность, наверное, просто банальную. Откры, открыл дверь, и ты все вышел на свежий воздух. Нужно одеваться, спускаться по ступенькам дома, выходить. Вот это все. все, все. Дело слишком много движений. То есть, вот, наверное, простота и манит. И доступность вот, свежего воздуха.
0: Да, понимаю тебя. Есть еще парочка вопросов. Инвестируешь ли ты?
1: нет. Как-то я этим вопросом не занимался вообще. Хорошо, ну и планы на будущее. Ух, на будущее, да сложно сказать, на будущее обычно строишь много планов, только часть из этих планов получается. Да, вот я заметил, что хочется там что-то освоить новое, я там начал учить After Effects, но вот его на него банально нету времени. Я, я, я понимаю, как бы уже там больше половины освоил этого большого-большого курса по After Effects. Я понимаю, что чтобы стать хорошим специалистом After Effects, из-за из работы которого тебе не стыдно, нужно потратить не один год. А это, этого вот времени в промежутке между работой не так-то много. То есть, Приход... Придется чем-то жертвовать, условно говоря, там, пожертвовать хобби там, с велосипедами, там, или пожертвовать какими-то своими там, удовольствиями, готовить еду вкусно и разнообразно. А это одно из моих таких медитативных хобби, где я там люблю там, пойти приготовить борщ, который там 4 часа готовится. Мне там нравится вся эта э -э 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 эстетика, порезки, готовки, вываривания разных видов мяса под это борщ, То есть, такие вещи. То есть ты чем-то в любом случае жертвуешь. Поэтому, наверное, хотелось бы, хотелось бы все успеть и, и, и без. Где побывать и где пожить. Еще ничем не пожертвовать. И, и все уметь, самое главное, потому что действительно хочется какие-то новые там скиллы обрести, просто потому что свои, кажется, что там, да, уже там в 2021 году вот того набора скиллов, которые ты имеешь, уже как бы маловато. И хочется иметь просто опционально возможность давать там чуть-чуть, как я уже рассказывал раньше, давать чуть-чуть больше. То есть ты, например, графический дизайнер, ты умеешь делать классные вещи там, но тебе нужно презентовать свой продукт. After Effects, ты делаешь какую-то простенькую анимацию, где там что-то уже вылазит, стрелялки-перделки. В итоге это в разы подымает ценность твоего продукта. Да, вот в глазах клиента. Uh -huh. вот о, таких вещах, о таких вещах стоит задуматься, что если ты уже там начал что-то делать, если ты хочешь быть профессионалом, то нужно вот как раз захватывать какие-то смежные направления для того, чтобы просто показывать себя с лучшей стороны, как, как бы это странно звучало. То есть, возможно, это выглядит как да, что ты вот сделал и потом еще заимировал, но, тем не менее, это, это просто приятно, когда картинка оживает, когда ты, кроме того, что нарисовать, ты можешь классно еще это дело оживить.
0: Да, я думаю, многие с тобой согласятся Спасибо, очень классно, классно, классно Но время у нас вообще просто убежало уже куда-то Нам надо срочно Блиц с тобой замутить
1: Будни удаленщика
0: Блиц Так, Блиц, я задаю короткие вопросы Ты можешь отвечать на них более развернуто Ну да, все как в Дудя, как ты там шутил за эфиром Но я не буду говорить Хорошо, кошки или собаки? Собаки, конечно Странный вопрос, да Чай или кофе?
1: Кофе mm -hmm.
0: а, Плов или борщ Ты сейчас так много про борщ рассказывал я думаю, Блин, второй, да.
1: вот нельзя выбрать И то, и то, это офигительный блюдо Это, наверное, мои, два наверное, коронных блюда, которые люблю готовить Это плов и борщ Поэтому выбирать Но, с другой стороны, у э, борща есть преимущество То, что он с каждым днем все вкуснее Поэтому давай борщ То есть Берем так, что борщ на третий день будет вкуснее
0: Абсолютно, хорошо Но Ты у Романа узнавал, что ей больше нравится Плов или борщ в твоем приготовлении? твоим ну, исполнением. Я, кстати,
1: она, все, она все любит и с удовольствием хомячет мои вот эти все вкусняхи, которые я готовлю. Я понял, хорошо. Что или кто тебя вдохновляет? Наверное, пам -пам -пам, вдохновляет. Наверное, как раз вдохновляешься тогда, когда ты отдыхаешь. Я заметил, когда ты там какое-то количество времени, там 2-3 недели работаешь без выходных, то ты очень теряешь мотивацию. Поэтому хотите вдохновляться, просто делайте классные, активные, да, там несколько дней. там, гуляйте с друзьями, куда-то ездите, какие-то классные места, там, вот что-то фоткайте, там, что-то вкусное кушайте, там, вот, вот, заряжайтесь какой-то вот такой вот свободной энергией. И, и, и тогда вы придете у, утром понедельник, сядете за стол и подумаете. Блин, клевые выходные сейчас как наделаю очень крутого для своих лучших клиентов.
0: Вот как. Хорошо, следующий вопрос. Лучший город Земли, не
1: считая Киева. Фу, если если бы я был них этих городов. Ну, если из тех, где я бывал бы, наверное, Львов — это, это гастрономическая столица, это однозначно, то есть это Киев просто ничтожно неинтересный в сравнении с Львов. поэтому если бы я сравнил лучший гастрономический город, это был бы Львов, наверное. Будем, будем и так. Хорошо, страна или город, в котором ты
0: мечтаешь побывать, где еще не был?
1: Пум -пум 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 -пум. Хороший вопрос, хороший вопрос И, наверное, все-таки Я бы хотел, скорее всего, съездить в Испанию В Барселону вот. Это то, что мы планировали, но ковидно трошки нас накрыл
0: Ничего, скоро завершится Все, будь у тебя миллион долларов Что бы ты сделал с этими деньгами в
1: первую очередь? Наверное, я, кстати, размышлял пару раз на этот вопрос, и я не знаю, что ответить. Наверное, моя жизнь кардинально бы не поменялась бы. Ну, добавились бы какие-то блага, да, там, какая-то там, окей, появилась бы недвижимость, но я, я бы не использовал эти деньги для того, чтобы ничего не делать. Я бы все равно продолжал бы делать то, что я делаю в обычной жизни. Хорошо, ответ. Три любимых фильма или сериала? О, фильм. Давай-давай-давай вспоминать. Окей, Стим Бартон «Бигфиш», один из просто гениальнейших, да, фильмов, второй фильм, который я люблю, который я люблю, М -м -пам -пам. наверное, блин, надо было вопрос написать мне, я бы подумал, бы подготовился. там нет, у нас, с... извините, Блиц. <смех> <смех> Проклятый Блиц, что же я отвечу? <смех> что же я отвечу? Это будет самый окей. долгий Блиц в истории. <смех> да, да, окей, пусть будет там пятый элемент с Брюсом Уиллисом. А из, из сериалов, я люблю сериальчики, поэтому я смотрю там половину Netflix и прочего-прочего И, прочего, прочего. и сериаль, с сериалами, наверное, что-то, давай-давай третьим, что-то сериальное Что-то сериальное, окей, пускай будут первые там два сезона «Карточного домика» Вот, это будет круто
0: Хорошо, спасибо большое Последняя книга, которую ты прочитал
1: Последняя книга, которую я прочитал, это хороший вопрос. И я на него не отвечу, потому что на года два я вообще ни, ни книжек в руки не брал. Я читал какую-то документацию, какие-то PDF, какие-то туториалы. Вот. А какую книжку последний прочитал, я даже не помню, к своему стыду.
0: Ну Вот так вот, значит. Хорошо, а какую документацию последний ты прочитал?
1: К чему? По-моему, по если не ошибаюсь, вот буквально на прошлой неделе у меня есть какую-то какой-то туториал скачивал, как раз по After эффекту там, на 15-18 страниц, и его сидел, изучал, и делал пошагово эту вот документацию, вот как-то так. ну и
0: последний... Сейчас,
1: видишь, да? мы, мы сильно нас сильно разбавовали, очень клевыми сериалами, фильмами, вот всем каким-то контентом на Ютубе, и, к сожалению, вот Романа молодец, она читает кучу книжек, у нее там эти все полочки, я был без, вот как-то... О, вот, я, я такой же,
0: как и ты, Балдес, тоже не читаю, нормально. Если меня сейчас спросили, я бы тебе не ответил тоже. Наверное,
1: а, я, кстати, вспомнил, посмотрел мне меня одна книжка, Стыд, Вот Любко Номер я прочитал про такого хулиганского парня из Ивано-Франковской области, который там дев девчонки, алкоголь, хулиганил и так, он так философски смотрел на мир. Очень прикольная книжка. Любко Номер, Вот, наверное, ее прочитал пару лет назад. Это вот последнее, что я помню. Спасибо. Спасибо. И последний вопрос. В чем сила фриланса? Сила фриланса, наверное, вот спустя вот несколько лет, как я уже на фрилансе, наверное, то, что это подводит к тому, что ты становишься э, более эффективным э, в короткий промежуток времени, в плане того, что ты можешь, можешь работать чуть-чуть меньше, да, чтобы получать тот же результат, чем ты ходишь в офис, где ты, где ты тратишь там много-много часов на неэффективные действия. То есть, работая на фрилансе, ты можешь себе позволить утром поехать покататься на велосипеде, пойти в обед погулять с девушкой, с собаками там, да, и прочее, прочее, и при этом какой-то баланс поддерживать. На офисной работе ты едешь по этим пробкам туда, потом там находишься кучу часов, потом едешь обратно, в итоге тратишь очень много времени. То есть, коэффициент полезного действия снижается просто в разы, по моему мнению. Хорошо, спасибо, а теперь к нашим милейшим. Будни удаленщика Спонсоры выпуска.
0: Спонсоры это те самые милые люди, которые подписаны на наш Patreon и благодаря которым мы можем существовать. На этой неделе это Сергей инковенко Ануар Бин Дубаев, Денис Ничек, Евгений Сутулов, Игорь Петрунин, Костя задело, Николай Котляров. Здравствуйте, добро пожаловать, Николай. Василий Демиш, Андрей Комаров, Александр Борис Большаков, Михаил Визлагузов, Юлия Цуркан, Алексей Магелевский, Алена Диковицкая. тоже к нам недавно присоединилась, тоже приветствуем. Алексей, вот сам. Мора, Евгений Черняк, Маргарита, Антон Кац, Владимир Камус, Владимир Кочергин и Роман Мартынов. Ну что, друзья, подписывайтесь на наш Patreon, там вы можете послушать все выпуски даленчика и тем самым поддержать нас. Ссылочку можно найти на нашем сайте freelance.fm в разделе «Подкасты». Присоединяйтесь. Ну и, конечно же, минута славы. Ром, можешь что-то пожелать
1: слушателям, сделать какую-то рекламу, все что угодно, пожалуйста. Желаю слушателям, наверное, у, у, у стараться делать две вещи. Хорошо работать и хорошо учить английский. У вас все отлично получится с фрилансом. Это, наверное, такие два огромных камня, без которых будет, будет сложно во фрилансе. А вот самоорганизация и все ошибки, это, наверное, вы все равно понабиваете. Поступайте на, на эти самые грабли. Безусловно. Вот как... Как-то так то, на, если, если наступаете на грабли, то наступайте Ничего страшного Это будет, это будет хороший опыт И, и возможность не наступит на них в следующий раз
0: Да, что ж, спасибо, Рома Было очень увлекательно и интересно Особенно про велики, собак и, и про Роману Желаю тебе наконец перебраться поближе к горам Ну и приходи еще как-нибудь к нам в гости Спасибо Постараюсь Да, спасибо, но ну, у меня на этом все Услышимся в эфире Freelance FM через недельку Пока, Ром, пока всем, пока-пока
1: Пока-пока «Будни удаленщика» на «Фриланс-ФМ».